0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。在十几天前啊，也就是二月六号，在土耳其是发生了七点八级的地震，震源深度据说是达到了二十千米。伤亡也是已经超过了一万人。到目前为止，还有大量的人员被困在废墟中，生死未卜。世界卫生组织也是表示，这次发生在土耳其和叙利亚的强震，将使得至少 2,300 万人受伤，其中包括大约500万的贫困人口。这次的土耳其叙利亚大地震被称为是人类历史上救援难度最大的灾难之一。除了地震导致坍塌以外，这个救援还受到了天气的影响。地震之后，当地是雨雪交加，温度也是骤降到了零度以下。呃，这些呢，也都是让救援工作是雪上加霜。那么，这也是土耳其自1939年以来发生的最强烈的地震。土耳其的地震专家表示，地震发生的地方在四个主要的断裂带交接处。这个威力是相当于130颗原子弹持续爆炸了43秒。那么，据新闻媒体报道啊，这个中国的救援队也是有多支救援队啊，呃，受到这个土耳其政府的邀请，是在当地的灾区进行救援，也是成功的解救出了多名的被困人员。呃，土耳其呢，这个在小亚细亚半岛上的国家，自古以来就是连接欧洲和亚洲的要地。时至今日，即便是坐飞机从亚洲前往欧洲，那么大多数呢也会经土耳其的首都伊斯坦布尔进行转机。呃，尽管土耳其在地理上是一个亚洲国家，但是它的文化传承和这个政治经济的重心啊都是更靠近欧洲，啊，所以土耳其的足球也是典型的欧洲风格，啊，他们在1962年是就加入了欧洲足联。那么，其实早在1954年。土耳其就开始参加欧洲区的世界杯预选赛了，而且他们还杀入了决赛圈。在瑞士世界杯上，他们曾经是7比零击败韩国。啊、呃，但是在此后的30年时间里呢、呃，土耳其足球基本上还是没有什么大的发展啊，在欧洲赛场也是，呃，处长期处于二三流的这么一个状态，呃，基本上是默默无闻。呃，到了90年代中后期，土耳其足球迎来了他们的一个辉煌时期。1 9 9 6年。土耳其是打进了欧洲杯的决赛圈，那么不过呢，他们是在小组赛就被淘汰了。呃， 1 9 9 8年呢是冲击世界杯失败，但是这也没有能够阻挡土耳其足球迎来自己的黄金时期。呃，那么那个时候呢，土耳其的这个足球联赛啊已经得到了很大的发展，呃，那个时候已经成为了欧洲前八名的联赛。那么在当年，土耳其有一个最大牌的球星。啊，我相信老球迷都应该印象比较深刻，就是哈坎苏克啊，这个名字大家可能都很熟悉啊。那么几乎同一时期，在欧洲还有一个同名球星，就是克罗地亚球星达瓦尔苏克、啊、虽然土耳其的这个苏克与克罗地亚的苏克相比啊，他的成就和名气呢还是要略逊一筹，但他也确实是叱咤一时的欧洲足坛的大杀器之一。呃，苏克呢是曾经代表土耳其参加了一次世界杯全明星队。从这个欧洲全明星队的友谊赛，那么这是他比较早的留给中国球迷的印象之一，啊，当然那场比赛呢，呃、啊，真正让人记忆犹新的肯定还是罗纳尔多和巴蒂的这个锋线组合、啊，那个年代也是属于罗纳尔多的一个年代啊。那么当时土耳其就是围绕着这个中锋苏克来安排战术，球队中呢已经有了像埃姆雷、奥卡、达瓦拉，还有巴斯托尔克、大小阿尔滕托普。还有尼哈特等等一批球员在闯荡五大联赛，那么其中这个苏克和埃梅雷是效力国际米兰，奥坎和达瓦拉是效力 AC 米兰，还有这个大小阿尔滕托普呢是在拜仁踢球，尼哈特和巴斯托尔克呢分别是比利亚雷亚尔和这个勒沃库森的核心。呃，在0 0年的欧洲杯上，土耳其是战胜了欧洲霸主德国队，还击败了东道主比利时队，是闯进了八强。呃， 2 0 0 2年韩日世界杯上，应该说是土耳其的一个高光表现。呃，他们是突飞猛进，在小组赛中呢是首战小负巴西，然后次战呢是打平了哥斯达黎加、啊，最后一战呢是三比零击败了唯一一次参加世界杯的中国队，啊，那么然后呢是淘汰了东道主日本队以后，又击败了塞内加尔，是一路闯进了半决赛。那么在跟巴西队进行了一场鏖战之后呢？是在半决赛中呢，败给了灵光闪现的罗纳尔多啊，是一球小负。然后呢，在季军争夺战中击败了东道主韩国队，摘得了韩日世界杯的铜牌。那么在那届世界杯上，土耳其是有很多球员表现非常出色啊，除了我们前面提到的几位已经成名的这个球星以外呢，还有被称为“啊四条眉毛”的这个门将鲁斯图，还有攻投前锋哈桑萨斯。还有这个帅气的伊尔汗，啊，另外还有像比较强悍的这个中后卫阿尔帕伊。那么， 2002年呢，可以说是土耳其最辉煌的一个时刻。此后，土耳其国家队呢就随着啊这一代球员的这个逐渐淡出啊，开始走了下坡路，连续失去了参加世界杯的资格。呃，但是在欧洲赛场，土耳其的俱乐部的表现还是比较给力的，加拉塔萨雷、贝西克塔斯和费内巴切。这是传统三强，也是欧冠的常客。虽然从成绩上来看啊，他们是没有什么突破啊，但是土耳其的客场比赛对于欧洲豪门来说还是比较忌惮的。尤其是加拉塔萨雷的这个地狱球场，那更是闻名欧洲啊。人们都说啊，这个这个在这里比赛的球队是不死也得脱层皮。这个土耳其的足球和联赛水平在欧洲呢，呃，应该说长期处于这个二流状态啊。但是他们和中国足球啊。还是有很多关联的啊，特别是和这个北京国安队，呃、啊，比如说前国安的主帅比利奇，就曾经执教过土耳其的豪门贝西克塔斯，啊，他是在这里带了带队两年，啊，那么全部都是排名第三，呃、啊，那但是在这个在跟传统三强的竞争中呢，他们始终排在第三，呃，让这个俱乐部的高层是不太满意，所以比利奇是下课了，啊，那么比利奇在土耳其执教的时候。他的队中呢有一个阿根廷小个子，估计是给他留下过深刻的印象啊。这名球员就是巴塔拉。巴塔拉曾经是在国安效力过啊。那么他在来北京国安之前，巴塔拉效力的土耳其的波尔萨体育队啊，他是波尔萨体育历史上最出色的球员，帮助波尔萨体育是从传统三强中抢到了一次联赛冠军，就是0 9到一零赛季啊。那么为了表彰这个巴塔拉的功绩啊。博尔萨体育球迷呢，还为这个巴塔拉竖起了一个塑像。呃，那么巴塔拉后来呢，是跟这个主教练道姆不和，被下放到预备队了。呃，那么随后呢，北京国安呢，当时是到处选人，然后就趁这个机会啊，哎，把他给挖了过来。那么这个看上去啊，又瘦又矮的这个阿根廷小个子，来到国安的第一场比赛就帮助国安是绝杀对手，然后是很快就成为了国安队的核心啊。那么在这个两个赛季中啊，他是。总是能够凭借自己世界级的跑位意识，还有关键时刻在关键位置这种关键的传球，能够站出来啊，将国安队是引向胜利。呃，巴塔拉离开以后呢，国安队又从土耳其引进了一个名气更大的球员，而且这还是一个土耳其国脚、啊，也就是被我们称为大王的伊尔马兹。这个人绝对是国安历史上呃、啊、可以算是一个最强中锋了。那么在中超联赛历史上的。呃，中锋中呢，他也是可以说是啊，强力中锋之一啊。那么能够在三十岁的当打之年来到中超，这在当时的大牌外援中也并不多见啊。伊尔马兹在国安是一出场就表现出了这种超强的能力啊。但是这个呃伊尔马兹这个球员啊，他这个脾气比较大，情绪化也比较明显啊，就是这也是他一个特点啊。那么对他来说，在中超赛场是不是进球，完全取决于他的心情，只要他想进球，没人能拦得住。实在不行呢，他还比较擅长这个诱使对方犯规获得点球，啊，这个这个曲钩员应该说是能力超强，而且球商也是比较高的。实际上，那么但是这个伊尔马兹呢，应该说在国安踢的并不是特别的开心啊，啊，虽然他有高光表现，但是一个是踢的时间不长，而且这个过程中呢也不是特别的呃、啊、开心，就是呃先是有一段时间啊，他是为了备战欧洲杯小伤大养，就是在国安队的时候呢，他总是以。啊，有伤为名呢，需要养伤，但是到了这个国家队比赛日呢，他就会赶回土耳其参加这个土耳其的这个国家队的比赛，而且还都是首发出场，还是基本上场场进球。然后回到国安队的以后呢，啊、呃，又是这个，啊、呃，总是无法首发，无法出场，啊、呃，有这么一段时间啊，就是所以说跟俱乐部之间呢，应该说也是有一点点的这个摩擦啊。后来呢，在比赛中呢，他又陷入到了跟这个里昂的这个。呃，口水战，而遭到了一个多场的这个被罚停赛，啊，那么后来这个，呃，伊尔马兹也是以这个，呃，因为因因为他是土耳其人嘛，他这个伊斯兰嘛，伊斯兰这个习俗，他就以这个生活不习惯为由啊，也是提出了就是终止合同，离开了这个北京国安，离开了中超联赛，啊，那么当时有些人大家都认为啊，就是哎呀，这个伊尔马兹在这个年龄三十二岁啊，踢中锋已经开始走下坡路了。啊！但是没想到伊尔马兹后来在法甲、意甲都有不错的表现，而且还在最近前两年啊，是帮助这个里尔队啊拿到了法甲冠军，自己也是当选了最佳射手。那么现在37岁的伊尔马兹还在赛场上踢球啊，他在荷甲联赛啊仍然是有17场首发，打入8球两个助攻的表现啊。当然，他这个火爆的脾气也没有改啊，他基本上每年的这个每个赛季的这个进球数啊都不少。但是他的这个红黄牌数啊，跟他进球数啊，基本上差不多啊，都能持平啊。这个他这个脾气非常火爆啊。哎，那么国安队呢，这个十七号是从巴塔拉后来传给了伊尔马兹。那么有意思的是，后面背1 7号的有一个外援叫巴坎布，哎，这个大家可能比较熟悉啊，巴坎布名气也非常大，他也曾经在土耳其踢过球。哎，巴坎布最早的职业生涯就是从法国的索肖开始。然后他是去了这个巴塔拉曾经效力过的布尔萨体育，为布尔萨体育在四十场比赛中打入了二十一个进球。那么正是凭借着这个表现，他是被西班牙的这个比利亚雷亚尔队选中，然后进入西甲进行闯荡。后来呢是来到了国安。另外呢就是曾在国安效力的韩国外援，呃金斌在，在离开国安后呢，也是先前往的土耳其进行了短暂效力，正是借助费内巴切的这个跳板。那么金民宰是成功的登陆欧洲，前往这个意大利队啊，进入了意甲踢球啊。现在他已经成为这个意甲联赛最出色的后卫之一啊。呃，就在这个土耳其发生大地震的时候啊，这个还有两位国安的故人啊，就在土耳其啊。当然，因为这个大地震的原因嘛，这个土耳其联赛已经暂停了啊。他们两个人目前呢，虽然没有报道在地震中受伤啊，但肯定也是受到了不小的影响啊。那么这两个人，一个就是外援费尔南多，一个是教练斯塔诺。费尔南多呢，当时是从俄超的联赛，呃，被北京国安引进到中超来踢球的啊。他是个巴西球星，离开国安以后呢，他是去了土耳其的联赛踢球啊。那么这个在当时呢，正是金元足球的鼎盛时期，也是国安这个外援呃水平最高的时时期啊。那么费尔南多来了以后呢，他是顶替。比埃拉啊，顶替受伤的比埃拉，然后进入到北京国安呢，应该说他的表现呢，基本上是属于不温不火啊。所以说，呃，实际上当时的这个，无论是俱乐部也好啊，还是这个球迷们也好啊，应该说对这对这个引援呢、啊，以及对费尔南多的表现呢，也都不是特别的满意啊。但是费尔南多到了这个土耳其以后呢，呃，展现出了自己的能力和状态，很快就坐稳了安塔利亚体育的主力位置。那么，并且逐渐成为了核心球员之一。这个巴西后腰呢，他在加盟这个安塔利亚体育的半个赛季里，是打进四球，送出四个助攻。那么到了现在这个赛季的已经完结的比赛中呢，那么他是17次出场全部首发，并且打进了三个球，有一个助攻。呃，那么费尔南多呢，也是用自己的表现证明，啊，就是在土超这个级别的联赛里，他仍然是一流外援。而这个教练斯塔诺呢，就不是太幸运啊。今年一月中旬，他是接手了科尼亚队，呃，球队当时是四轮比赛三平一负，未尝胜绩。呃，斯塔诺接手以后呢，呃，应该说没有改观，而且是持续下滑，直接带队来了一波四连胜。啊、呃，要不是大地震导致这个联赛中断，呃，可能斯塔诺现在已经下课了啊。呃，应该说自从离开北京国安以后，斯塔诺执教的这个成绩是一直是比较糟糕的啊。那么无论是在北控还是人和。还是在以色列和土耳其，啊，他都没有拿出令人信服的战绩来、呃。那么不管这个状态和成绩如何，这个费尔南多和斯塔诺目前都是安然无恙，这个是非常值得庆幸啊。呃，在这次大地震中呢，效力于这个哈塔伊体育的前切尔西球星阿特苏，啊，目前是还处于失踪状态，生死不明啊。阿特苏的住所已经倒塌成为废墟。那尽管有消息说啊，阿特苏已经被成功的从倒塌的废墟中救出来了，但是球队的主帅和经纪人都表示啊，目前还没有联系上阿特苏，仍然处于失联状态，这个非常令人担心啊。嗯、呃，很显然啊，在灾难面前，生命比什么都重要，也是希望这个土耳其啊能够早日的恢复正常，让足球重新成为人们生活中的一部分。最后说一下，是刚刚得到一个消息啊，就是，呃，三十四岁的巴西中场德索萨，将由土耳其的贝西克塔斯加盟北京国安，啊，那么在二零二三年的中超赛场上啊，在北京国安队中，将再次出现土耳其联赛的元素。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听，您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见，欢迎收听订阅。评论、转发。